0: Estamos aquí nuevamente tus amigos Los Letrosos Y hoy les traemos a Isabel Allende Les saluda Leida Mariscal Y me acompañan
1: Héctor Viveros
0: y Arcelia Ceballos
1: Pues muy bien, eh, Isabel Allende es de nuestras escritoras favoritas Tiene una carrera muy interesante, muy larga y muy irregular Tenemos que decir que eh, cuando se volvió abuela Se puso a escribir novelas de aventuras Muy... ¿Cómo decirlo? Muy... Sui generis y, y pues no muy bueno mucha <risa> imaginación pero pero no muy propositivas con, con, con respecto a que es la trilogía del águila y, y el águila y el jaguar que las escribió para su nieto mucho más interesante por ejemplo es el cuaderno de Maya que escribió para su nieta que es una advertencia a lo que lo que puede ocurrirle a a una eh, joven, eh, guapa, inexperta y un poquito abandonada en el contexto de los peligros que tiene la, la vida urbana y aprovecha eh, para hablar en eh, la huida que tiene que hacer este, su nieta en la ficción, que afortunadamente no ocurrió en la realidad, para describir los increíbles paisajes de la región más inhóspita de Chile, que es Chiloé, que es un archipiélago lleno de, de cosas maravillosas que... que este, Luis Sepúlveda cuenta en su, en su libro este, El Mundo del Fin del Mundo Entonces, eh, si quieres empezamos por el cuaderno de Maya, Leida
0: A mí esa historia me parece maravillosa Creo que tiene una creación de personajes muy amplia Y aparte mete cuestiones políticas muy interesantes No sé qué te parezca a ti
2: todo sí. el tiempo está metiendo referencias políticas Isabel Allende, es una activista política muy a la discre, pero siempre está metiendo, es, es, es un tema recurrente para ella, aunque sea muy veladito, muy discreto, siempre
0: habla de política. Ni tan discreto, ¿eh? tiene mucha crítica, tiene mucha crítica en su lectura.
1: Sí, de hecho no, no, no podemos olvidar el hecho de que ella es sobrina del presidente chileno, Salvador Allende, ¿No más? un, un este, presidente socialista que fue derrocado en 1973, curiosamente un 11 de septiembre, por el general Augusto Pinochet, que el diablo lo tenga en el infierno, por supuesto, eh, por cierto mandamos un saludo a la banda de Chile que acaban de votar para tener una nueva constitución,
2: yeah.
1: Sí, la verdad yo, yo, yo le hablé a mis amigos chilenos esa noche ameritaba, ameritaba realmente y no podemos negar que, que, que eso es una gran influencia, o sea, pues es la sobrina de Isabel Allende que tiene una prima que tiene su mismo nombre, que, que fue senadora en el Congreso de Chile. Eh, no podemos eh, olvidar el inmenso acto de valor que, que ocurrió, eh, está narrada en, en Paula, donde ella en un bochito acercaba a refugiados políticos a la Embajada de México... Donde dice que, que la Embajada de México hacía magia porque siempre cabía uno más. Y quién sabe cómo la hacían, pero todos comían y todos salían.
2: Cierto.
1: este Y, y se jugó la vida ahí. Se, por, jugó, se, la se vida, jugó la claro. vida. Se jugó la Y tampoco podemos olvidar que siempre ha tenido opiniones, opiniones políticas controvertidas. Ahora vive, vive en California. Vive en California. Aprovechó su estancia californiana para hacer una novela de aventuras, curiosamente. ...es su, su versión de, de la historia del zorro... ...que hay que decir que aunque no es... Eh, ...la mejor adaptación del zorro que se ha hecho... ...es bastante competente y como lectura juvenil está... ...pero increíble...
2: Sí, eso es cierto...
1: Eh, ahora, pues, los que conocemos el contexto de que el zorro es... es este, de Lampard... Que, ...que hizo labor de espionaje en México en el siglo XVII... ...bueno, los que conocemos esa historia... ...pues nos parece muy sencilla... Pero, pero los que se quedan con el zorro de Antonio Banderas Está mejor el zorro de Isabel Allende que el de Antonio, de Antonio Banderas.
2: Banderas mil veces uh
1: -huh. eh, Bueno, vamos, vamos yendo un poquito cronológicamente Su primera novela es eh, la, la maravillosa Yo lo leí cuando todavía no cumplía los 20 años La Casa de los Espíritus wow. La Casa de los Espíritus es, es, es una novela este, Que no le pide nada a las grandes novelas latinoamericanas del boom es una, es una novela que tiene elementos de realismo mágico, es una novela que cuenta la historia de Chile a través de tres generaciones, ¿Es lo cual la sí, ¿no? hermana con Cien años soledad de García Márquez, uh -huh. y todavía lo lleva más lejos porque García Márquez mete las cuestiones políticas como de fondo Exacto. Cuando, cuando Isabel Allende los pone en papel protagónico, eh, la película agarra solamente a dos generaciones en lugar de tres.
2: Eso ¿cierto? es cierto, una, es una muy buena adaptación, pero aún así queda corta.
1: Y por cierto, tiene, tiene a dos de las grandes diosas del cine que adoramos en este programa, por que, por que, por que, que son Meryl, tengo más Óscares que nadie, Strip, <risa> y, y no hay suficientes Oscars para medir mi grandeza, Klaus. Exacto. O sea...
0: Sí, la verdad es que hizo un excelente papel en esa película En todas realmente, pero una muy buena adaptación de lo que es el personaje
1: Clara, clarísima, clarividente claro que sí. La hipoluta e incorruptible que, que, que hasta en la tumba conservaba su belleza y, y bueno, Isabel Allende representa en Esteban Trueba El patriarca de, de la familia Trueba de, de, la, de la novela La Casa de los Espíritus Lo que ella recuerda de su abuelo con la que tiene una relación increíblemente cercana e increíblemente buena, a pesar de que en lo ideológico y político no podían estar más separados, porque su abuelo era un conservador, pero, pero de los de adeveras, de los de adeveras, eh, pero el amor, el amor era, era mayor que cualquier otra diferencia o cualquier otra postura. Este, y eh, eso está reflejado también en la situación del golpe, eh, Militar en Chile está representada en otra novela suya Que también tiene una adaptación cinematográfica Que es considerablemente mucho más modesta, menos exitosa Y menos afortunada que La Casa de los Espíritus Que es de amor y de sombra eh, Curiosamente, este de amor y de, y de sombra eh, También se hace con, con reparto completamente norteamericano y, y ahí creo que es Winona Ryder, ¿no? La, la
2: de hecho de hecho es Winona Ryder. De sí. hecho, es Winona Ryder,
1: Antes De que le pasaran cosas extrañas.
2: Exactamente. Y de hecho, Winona Rey, de repite, si yo no recuerdo, también aparece en la Casa de los Espíritus. Como la.
1: La. la, la hija de. La hija. La hija. De Clara. De, de, de Clara. ¿no? Entonces. Eh, de ahí. De ahí la tercera novela. La tercera novela que me parece que tuvo una adaptación a la televisión que se llama Eva Luna. Y Eva Luna es mi personaje favorito de todo el universo de Isabel Allende. Definitivamente ella es la que se lleva el gana en mi corazón. Eh, y Eva Luna es una contadora de historias. Y tan de, tanto éxito tuvo Eva Luna que después publica su primer volumen de cuentos y creo que único, ahorita Leida lo saca de la, de la duda, que son los cuentos de Eva Luna. Sí,
2: exactamente. Existe sí. el libro, los eh, cuentos de Eva Luna.
1: Y, y es y el es, y es único libro de cuentos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo
2: no sabía de los cuentos de Eva Luna.
1: Ah, los cuentos de Eva Luna son fabulosos. De hecho, mi favorito de, 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 de todos los cuentos de Eva Luna es Dos Palabras. Eh, si, si lo encuentran por internet, no pierdan oportunidad. Si, si les da la opción Google Play de una muestra gratis, es el primer cuento del volumen. Así es de que probablemente puedan encontrarlo, y es maravilloso.
2: La verdad es que todos los cuentos de Eva Luna no tienen desperdicio alguno, todos son muy buenos, sí. Hay uno que puede ser tu favorito, como en este caso tú lo mencionas, Héctor, pero todos son muy buenos. Realmente se aprobó que puede escribir eh, de largo aliento, uh -huh. una novela larga, compleja, complicada, como en La Casa de los Espíritus, y pequeños cuentos donde te va dando cosas sumamente interesantes.
1: También en los cuentos de, de Eva Luna eh, se, da, se da la situación de que eh, difícilmente puedes encontrar a, a, a una escritora, eh, y eso pues, tenemos el, el problema, eh, tenemos el problema de que eh, la literatura en, en Latinoamérica es, es, es una fiesta de salchichas, está dominada por hombres. Es una falla de la formación de, de, de escritoras. Es una situación que en la Escuela Literaria de Eudacia queremos, queremos resolver. De hecho, próximamente se va a publicar en la Audacia Editorial una antología de escritoras latinoamericanas, que, que es nuestro humilde esfuerzo para, para borrar esa brecha. Pero bueno, la novela, la novela de, de, de Eva Luna la novela de Eva Luna es, eh, de, es mi favorita. Y los cuentos de Baluna, eh, definitivamente, Doña Isabel debería, debería regresar a, al cuento más seguido. Y eh, sobre, sobre el techo de cristal de las escritoras en Latinoamérica. Eleida, eh, tú, tú que estás cursando la licenciatura de, de creativa, eh, me comentas que hay, tienes más compañeras que compañeros. ¿Tú crees que por fin se está revirtiendo esta tendencia que permita que haya más escritoras latinoamericanas?
0: Creo que puede ser un inicio aunque nos vemos este, implicadas en diferentes dificultades, porque nos vemos influenciadas bajo la escritura masculina, ¿no? Este, en, estos, en esta época actual, en lo que es la carrera de escritura creativa, todavía se nos siguen presentando todo lo que es escritores, pero ya se nos enseña lo que es escritoras femeninas.
1: Sí, de hecho, eh, Isabel tuvo que batallar en, en un primer eh, momento, ...para ser tomada eh, en serio... ...primero por su condición de, de mujer... ...luego por su condición latinoamericana... ...porque hay que decirlo... ...en la industria editorial... ...pues le gustan... Eh, tiene, ...tiene perspectivas todavía eurocentristas... ...todavía... ...todavía... ...que es, otra, es ¿Sí? otra pelea... ...que es otra bronca... ...que vamos a dejar para otro... otro
2: ...podcast... ...otro podcast...
1: ...luego bajo, bajo la sombra de, de, de su tío... Uh -huh. eh, ...Salvador Allende... ...y todavía... Por el asunto de los géneros. Es que se tiene el prejuicio de que las escritoras femeninas tienen que escribir, como Jean Austen, de, de sensatez y sentimientos, de orgullo y prejuicio, de sentimientos y no de realidades políticas o, 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 tramas, o tramas complejas.
2: Exactamente. Volvemos al asunto de los prejuicios y volvemos al asunto que, pues, tú estás viviendo en la carrera, ¿no? O sea, ser un buen escritor, no en neutro, sino en masculino. Y, y donde las influencias principales vienen a ser escritores con una formación completamente de género.
0: Claro, de hecho nos muestran personajes femeninos, lo platicamos en algún otro podcast, que son este, personajes secundarios o que sirven
2: nada más para... Son los pretextos, los ¿no? Los pretextos,
0: exactamente. Y que a veces
2: ni siquiera tienen nombre en algunas ocasiones porque no son tan relevantes o tan importantes para
0: figurarlos. Claro. Entonces ahorita como la lucha que se está tratando de llevar a cabo es crear personajes que sean realmente sostenibles, o sea, importantes, ¿no? Que sean, más allá que las protagonistas, que si vas a hablar de cualquier tema, que realmente sea algo sostenible, ¿no?
1: Sí, de hecho, hay que hay que decir que una de las cosas más interesantes de La Casa de los Espíritus es que el protagonista va cambiando conforme la historia va avanzando. Uh -huh. Porque en el principio, el, el personaje principal uh -huh. es el abuelo uh, en relación al amor-devoción que tiene por la abuela, que casi no tiene voz narrativa, pero después la voz se cambia a la hija y luego la voz se cambia a la nieta y al final la protagonista de la historia acaba siendo la nieta. En Demor y de sombras, la protagonista siempre fue una periodista, uh -huh. y en Eva Luna, pues ya, ya fuera máscaras. O sea, el libro se llama Eva claro. Luna.
2: Claro, como en el libro de Paula o en el cuaderno de Maya.
0: Claro. De hecho, algo maravilloso que tiene Isabel Allende es que sus personajes son femeninos y no son ningún extra, ¿no? La historia habla de lo que les pasa y es muy, esos son personajes muy bien creados.
1: Sí, y bueno, también eh, cuando hace su versión del zorro, eh, Doña Isabel, eh, eh, sí, el protagonista es Diego de la Vega, el zorro, pero la voz narrativa, la voz narrativa es una mujer. Es una mujer. Es una mujer y eso y eso también se, se nota. Y bueno, también está el asunto de que eh, hay eh, muchos eh, libros de, de no ficción en la carrera de Isabel Allende, como la propia Paula, que es... Eh, su historia personal y la historia de su hija, que desgraciadamente este, muere de una enfermedad rara. Eh, y, y el libro de Paula es desgarrador. Yo yo, este, yo yo solté las de cocodrilo muchas veces leyendo Paula. Eh, luego está Pinochet sin odio, que es un discurso eh, para explicarse a sí misma cómo lidiar con, la, con, con, con los sentimientos que, que todavía tenía ante semejante semejante dictador y, 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 el costo, y el costo que, que, que tuvo su, su presencia y existencia para ella en lo particular y para claro, su país en general. Claro,
2: de manera emocional, social, económica, uh -huh. no solamente desde la perspectiva de una mujer eh, atravesando el asunto de, el de un golpe de Estado, o un dictador y la caída del
1: mismo. Sí, y luego, eh, eh, bueno... Son los dos libros de no ficción que le he leído. Sobre no ficción, eh, Leida, ¿qué nos puedes comentar?
0: Yo conozco La suma de los Días y Mi País Inventado, que a mí se me hace que es una característica muy particular de Isabel Allende, que cuenta su vida de una manera interesante. Tú puedes decir, ok, Isabel Allende me está contando lo que desayunó en la mañana y a mí me parece interesante y no puedo dejar de leer cómo come el cereal, ¿no? Entonces, este... <risa> eso es lo que a mí me gusta creo de hecho fue sus libros autobiográficos fueron los primeros que yo leí de ella después leí sus novelas entonces creo que es algo bueno de que aprender cómo narra su vida literal y lo hace una historia vendible aparte
2: la verdad es que tiene una técnica narrativa muy curiosa muy particular Tú agarras un libro de ella, independientemente de que sea una novela, o sea, un libro autobiográfico o algo por el estilo, o de no ficción incluso, y te atrapa. Claro. Su, su narrativa te atrapa, te, te... Te envuelve
0: por completo. De hecho, Exacto. este estás leyendo Paula y... <coughs> Tú visualizas las uh -huh. escenas que te está narrando y sí. hasta compartes un poco de lo que ella siente, ¿no? Me imagino que las personas que viven duelos como los que ella narra, es, este, es impresionante la forma en la que te transmite las
2: emociones. La verdad es que tiene, tiene una característica muy, muy curiosa, muy particular, y yo creo que tiene mucho que ver con su personalidad propia, porque tú recordarás, Héctor, nos tocó conocerla, nos tocó tratarla en alguna film,
1: Sí, un, un amor de mujer. O es sea. Un,
2: una persona súper cálida, súper sencilla, muy, muy agradable, muy atenta, aunque no te conozca. Eh, yo recuerdo haber trabajado en un stand donde estaba precisamente presentando eh, Paula. Y todos los días llegaba a preguntar y preguntarme a mí, eh, estudiante de letras todavía en ese, en ese momento... ¿Cómo se estaba vendiendo el libro? Pero te lo preguntaba con una calidez, con una con una sencillez, con, no sé, un don de gente muy particular. Y eso se transmite en lo que ella escribe. Tú lees una novela de ella y te la imaginas una persona cálida, cercana, atenta, educada, agradable. Confiable también, ¿no? Confiable, exactamente
1: Sí, yo definitivamente, definitivamente la, 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 la quiero a, a adoptar ascendentemente <risa> este, Y yo tengo la, la anécdota de que yo hice la fila para la firma de libros Pero me doy cuenta de que como le, el, el stand era de clase uh -huh. Janés Y yo llevaba libros de Diana este, eh, no, no me iban a dejar que me los firmara pero hice la fila de todas maneras nada más para, para estrecharle la mano, y cuando se dio cuenta que hice la fila nada más para eso, este, me pide que me quede, me pone la mano sobre la mano, este, agarra un volante, me da su autógrafo y me dibuja una flor.
0: ¡Ay, qué hermosa! Sí,
1: hermosísima, <risa> sí. Esa es bien hermosa con Isabel Allende, así es de que... Eh, yo, yo la quiero muchísimo, a pesar de que es las novelas para su nieto de, de, de Águila y, y, y Jaguar... Realmente, este, me parecieron, este, demasiado sencillas, como que simplificó demasiado. A lo mejor, bueno, así de sencillo es, es su nieto. Eh, también, eh, eh, te mete a su familia, te mete a su familia sí. en su narración, porque, bueno, Esteban Trueba es literalmente su abuelo. Estamos viendo que, este, el, el libro que escribió para superar el duelo de la pérdida de Paula te metió desde de tiempo completo. completo a su familia. Estás viendo que su libro El Plan Infinito es la biografía novelada de su segundo marido, y por cierto, <risa> le estamos felicitando por su, por su reciente tercer matrimonio, a doña Isabel, un abrazote, y, 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 y si usted dice que el amor le dura 20 años, en 20 años usted se consigue otro, y Vamos nosotros la sí, ¿eh? sí, sí.
0: Bueno, este, yo creo que podemos seguir hablando, Isabel Allende, un par de podcasts más, porque tiene mucho de dónde darte más, ¿no? Horas, claro. Pero yo creo que por aquí lo dejamos. Este, Espero que lo hayan disfrutado y que nos sigan escuchando. Se despide su amiga Leida.
1: entre Viveros.
0: Arcelia Ceballos. Hasta pronto.